0: arkadaşımızı <gülüyor> Evet başladık sanırım. Yeni yayının acemiliği. Allah Burak oradasın değil mi? Bravo. Tamam. Güzel bir açılış oldu. Ben merhaba diyemeden bir evet, ses telefon çaldı. Falan. merhaba. Merhaba arkadaşlar herkese Nasıl Olacak adlı programımızın 13. bölümünde karşınızdayız. Burak'la beraber. Burak sen de hoş geldin. Ben de
1: hoş buldum.
0: Bu hafta kuvvetler ayrılığı ve kurumsal mimari başlığıyla karşınızdayız. Burak, görüntün gitti. Ben devam edeyim çaktırmıyorum. Ee, bu haftaki konuyu da Burak belirledi ama şu an beni yalnız bıraktı. <gülüyor> Neyse olmadı tek başımıza devam ederiz. Ee, bu haftaki konuyu seçmemizin nedeni, ee, Burak sen duyuyor musun bizi? Merhaba arkadaşlar. Bu arada iyi yayınları da duydu. Görüyorum şu an mesajlarınızı. Ben devam edeyim. Burak bir şekilde gelecektir. Kusura bakmayın şimdiden yaşanan aksaklık için. Bu haftaki programımızı neden bu konuyu seçtik? Burak seçti aslında. Bu konuyu seçmemizin nedeni biz biliyorsunuz genelde iktisat meseleleri üzerine konuşuyoruz. İktisadi konular üzerine konuşuyoruz ama konu dönüp dolaşıp bir şekilde hukukun üstünlüğü, kanunun hakimiyeti, Kuvvetler ayrılığı, ondan sonra parlamenter sistem veyahut mahkemelerin bağımsızlığı, bağımsız mahkeme sistemi, özel mülkiyetin güvencesi gibi konulara geliyor. Burak bu arada hoş geldin.
1: Hoş buldum. Ee, ben bellemedim bu arada konuyu. Bir tane çok kıymetli izleyicimizin önerisi. Biz de dedik ki boynumuz kıldan incedir. O şekilde
0: böyle bir... <gülüyor> milli iradeye
1: milli iradeye şey
0: yapmayalım yani. <gülüyor> Aynen milli iradeye saygı sonsuz. Biz hep bu konuların etrafında konuşuyoruz. Yani iktisat konuşsak da konu dört dolaşıp buralara geliyor. Bunun önemini e, konuşalım istiyor istedik bu vesileyle ve e, bu kuvvetler ayrılığı işte bağımsız mahkemeler veyahut özel mülkiyetin güvencesi bu hangi sistemde daha mümkün olabilir sorusuna biz Burak ve Alper olarak en azından ikimiz kendi aramızda istişare ettiğimizde mevcut başkanlık sistemiyle değil de güçlendirilmiş parlamenter sistemle bunun daha mümkün olduğunu düşünüyoruz ama neden böyle düşünüyoruz biraz açacağız? Burak neden güçlendirilmiş parlamenter sistemin bu değerleri daha yeşerteceğini düşünüyoruz?
1: Ya şöyle, e, bence bu çok enteresan bir alan. E, ama bir adım geri gidelim. Ben birazcık Türkiye'de niye dünyanın 200-300 sene önce çözdüğü meseleleri Tekrar tekrar tartışıyoruz. Onu bazen merak ediyorum açıkçası. Çünkü bu kuvvetler ayrılığı gibi, hukukun üstünlüğü gibi, dönem limitleri gibi meseleler işte yüzlerce senedir tartışılıyor. Ya da layıklık gibi meseleler değil mi? Bilhassa Batı dünyası birkaç yüz sene birbirini kesti. Bunun neticesinde bu olaylar ortaya çıktı. Mesela layıklık dediğimiz şey senelerce süren din savaşlarının neticesi. Veyahut hatta hukukun üstünlüğü dediğimiz şey işte İngiliz devrimi sonra Amerikan bağımsızlığı ondan sonra Fransız ihtilali ondan sonra seneler süren daha ufak ülke çapındaki tartışmaların neticesi bu örnekleri uzatmak mümkün ve bunların neticesinde oluşmuş bir e, mutabakatın sonucu kimsenin böyle bir otururken e, belli bir kaprisle ya şu kuvvetleri bir ayrı verelim ben böyle seviyorum. Yani perde rengi seçmek gibi bir şey değil. Bu arada senin arkandaki perde rengi
0: seçim var. <gülüyor> evet anne evindeyim. <gülüyor> Arka onu perdelerde. Teşekkürler Burak. Bu, bu, zar- bu, bu,
1: bu, bu, bu, bu noktayı söylemem gerekiyordu ama ancak bu şekilde bağlayabiliyorum. <gülüyor> Başından evet. nasıl olayı perdeye yittireceğimi <gülüyor>
0: düşünüyorum. Al, teşekkür <gülüyor> ederim.
1: <gülüyor> Neyse yani e, bu, bu konular böyle bir kaprisin neticesi değil de belli ihtiyaçların neticesi değil mi? Hukukun üstünlüğü, e, kuvvetler aralığı da birazcık böyle bir şey. Yani sisteme gelmeden önce e, muhtelif kuvvetlerin ki bunlar 3 tane bariz kuvvet var değil mi? E, yasama, yürütme, yargı. Hı hı. Bunların neden birbirinden ayrı ve güçlü olması gerektiğine dair senelerin getirdiği bir netice var. Bugün mesela gelen sorulardan bir tanesi o da çok değerli bir soruydu. Şirket yönetim kurulularıyla ilgiliydi. da belki değiniriz. Bu şirket için de böyle ülke içinde böyle yani birisinin idare etmesi lazım birisinin denetlemesi lazım birisinin de e, anlaşmazlıkları gidermesi lazım bunlara yürütme yasama ve yargı diyoruz bunların arasında bence en üst rolü alması gereken yasama üç sebepten dolayı birincisi temsinin gerçekleştiği yer yasama yani en üst temsinin e, oluştuğu makam yasama organı hepimizin rollerini temsil ediyor e, mesela hükümet Diyelim yüzde ellimizin, altmışımızın, bazen kırkımızın, bazen yetmişimizin oyunu temsil ediyor. Yasamı yüzde yüzümüzün temsilcisi. Birincisi bu. İkincisi adı üstünde yasa yapma yetkisi orada. Ee, yani kanunu hukukun zeminini o oluşturuyor. Çünkü her şeyi hukuk zemininde ele alacaksak hukuku oluşturan kurum doğal olarak çok kuvvetli olmak durumunda. İkincisi bu. Üçüncüsü de bir denetim yetkisi var. Ee, yani yürütmeyi hepimizin adına e, denetleyecek olan yetki orada. Ki buradaki ana enstrümanda e, bütçe yetkisi buna da belki geliriz e, bütçe ve sayışta yani e, bu kadarlık kaynağı ayırıyorum ve ondan sonra onu nasıl kullanıldığını denetliyorum meselesi. E, bu da parlamentonun yetkisi. Yani e, senin sonra birazcık uzun bir gezisyen yapmış oldum ama e, neden güçlü parlamentonun cevabı bence e, temsilin tecelliyeti yer olduğu için kanunun yani hukukun oluştuğu yer olduğu için ve neticede denetleme yetkisinin e, oluştuğu yer olduğu için parlamento bu kuvvetlerden en temeli e, olduğunu düşünüyorum.
0: Ben de biraz geniş bir manevra ile belki bir cevap vereyim bu soruya. Yani bilgi felsefesinde bilgiye iki türlü ulaşılma metodundan bahsedilir. Bir deneyim, biri de akıl yoluyla. Şimdi bu aslında kanunlar için de geçerli bir durum. Hatta hayat ya yani kanun düzeni için de geçerli bir durum. Yani biz deneyimler yolu baktığımız zaman ülkelerin tarihlerine o kanunların veya o sosyal düzenin oluşmasında deneyimler ve akıl bir türlü ikisi arasında bir bileşimin meydanında bir düzen ortaya çıkıyor gibi bir durum var. Ben burada deneyime biraz vurgu yapmak istiyorum. Aslında deneyimden de kastım tecrübe. Yani neden güçlendirin, neden bir hukukun üstünlüğünü savunuyoruz? Neden kuvvetler ayrılığını savunuyoruz? Neden özel mülkiyetin güvencesini savunuyoruz? Çünkü bazen şöyle sorular da geliyor. Mesela işte en basitinden işte demokrasi olmadan da de refah olabilir yani demokrasinin olmadığı ülkelere de yatırımlar geliyor gibi mesela ben yine konuyu ekonomiye bağlayacağım sen biraz bu ekonomiye bağlama konusunda sen evet. de konuşacaksın ama ben biraz ekonomiye bağlamak istiyorum çünkü nihayetinde ekonomik fayda da bir şekilde toplumun bu tarz konulara yaklaşımda belirleyici bir faktör özellikle ülkemizde konuşacak olursak bunu yani biz e, biraz da özgürlükleri kanunun üstünlüğünün sadece ahlaki anlamdaki üstünlüğün değil aynı zamanda faydacı anlamdaki üstünlüğünü de savunacak e, argümanlar geliştirmeliyiz ki argümanlar geliştirmekten de ziyade zaten tarih de bizi bunu gösteriyor. Bunu biraz e, böyle çok geniş açtım ama şöyle toparlamak istiyorum. Mesela kanun hukukun üstünlüğünün egemen olduğu ülkelerle olmadığı ülkelerin arasında bir şeye bak- bakalım istiyorum. Ben yani t- mesela Türkiye'ye bakalım. Türkiye geçmişten bugüne ne olmuş ta, hukukun üstünlüğü onun ekonomiye bir etkisi olmuş mu olmamış mı onunla ilgili kısa bir analiz yapmak istiyorum ama buna girmeden önce senin bu konuda da söylemek istediğin bir şeyler var mı? Yani bunlar arasında doğrudan
1: ben o argümanı pek sevmiyorum biliyorsun seninle de konuştuk. Çünkü yani Hı. para getirecek diye hukukun üstünlüğünü savunmayacağız ya da refah gelecek diye insan haysiyetini savunmayacağız. Yani bunlar bence insanın doğduğu an itibariyle hak ettiği, devredilemez, kısıtlanamaz haklar. Yani insanın insan haysiyetinden kaynaklanan e, hakları. O yüzden onu kimse alamaz. Yani Ekonomik refah yaratıyor diye hukukun üstünlüğünü istiyorum argümanını. Ben anlıyorum senin niye söylediğini. <gülüyor> Ama onu ben aynı zamanda biraz problemli buluyorum. Çünkü başka bir analiz, totaliter rejimler daha hızlı bir yöyü gösterirse ne diyeceğiz? Hadi totaliter rejimi mi savunacağız o zaman da? Hayır değil mi? Yani biz bu, en azından ben bu hukukun üstünlüğünü, hürriyetleri, parlamenter sistemi veyahut da demokrasiyi bizatihi insan haysiyetini koruyan, en iyi koruyan sistem olduğu için savunuyorum. Churchill'in dediği gibi değil mi? Demokrasi berbat bir rejim. Ama bütün diğerlerinden bütün diğerleri daha verbat. Yani şu anda bunları insan hürriyetlerini koruyan en iyi sistem olduğu için savunuyoruz. Yoksa refahla alakası yok bence bunun. Her refaha getiriyor olabilir, muhtemelen de getiriyordur. Mutluluk kesin getiriyor ve daha büyük mesele bence ekonomiden daha büyük iki demokratik ülke tarihte hiçbir zaman savaşmadı. Yani bir fayda argümanı yapılacaksa bence bunu ekonomi etrafında değil de daha ilişkiler etrafında yapmak daha doğru çünkü e, savaş, yıkım, ölüm falan gibi şeyleri iki demokratik ülke arasında görmüyoruz. Totaliter ülkeler savaşıyor ya da demokrasilerle totaliter rejimler savaşıyor İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğümüz gibi fakat iki demokratik ülkenin savaştığını tarih kaydetmiyor bu fevkalade önemli bir fark diye düşünüyorum ama şimdi arkadaşlar şimdi izleyicilerimize sesleniyorum YouTube'a geçtik ve Alper grafiği keşfetti bu bayağı bir şey oldu. Podcast'teyken gösteremediği bütün dataları şimdi bize gösterecek galiba onun hazırlığı yapılıyor. Aslında
0: Peki. ona girmeden önce şunu soracağım. Evet. Yani bir tane de Twitter'dan yeni bir kullanıcımız sormuştu. Yani hukukun üstünlüğü diyorsunuz iyi. İşte e, kuvvetler ayrılığı, parlamenter demokrasi ama bu tabandan böyle bir talep gelmezse bunu kurmak böyle tepeden böyle zorla veya bir... Sadece bir bunun ahlaken daha doğru olduğunu, bunun daha insan yakışır bir durum olduğunu savunarak sence sosyolojik bir değişime uğramadan bu tarz değerleri savunmak aynı zamanda dönüştürücü, ikna edici bir argüment ortaya koyuyor mu? Çünkü ahlaki açıdan tam tersini savunacak insanlar da olabilir. Mesela özgürlük yerine ne bileyim geleneği savunan bir insan da olabilir. Biz burada ahlaki değerleri birbiriyle yarıştıracak olursak nasıl üstün? kılacağız. Biraz felsefe bir tartışmaya girdik. Bilmiyorum
1: evet, o da. ama Türkiye bence o konudaki tercihini net şekilde yaptı. Yani orada temel bir temele bir Türkiye'de bir şey olduğunu düşünmüyorum. İtiraz olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu bir bu işlere hiç bulaşmamış, demokrasiye hiç adım atmamış bir Afrika ülkesi için ya da Asya ülkesi için ya da Latin Amerika'da kaldım bilmiyorum ya da o tip ülkeler için belki konuşabiliriz ama Türkiye kesinlikle öyle değil. Ben onu reddediyorum. Çünkü bizim Tanzimat'tan beri başlayan değil mi? Hukuku önemseyen, dünya sisteminin entegrasyonu öne alan bir e, hareketimiz var. Yani 170 senelik bir mesele. Üstüne hı hı. ilk Türk parlamentosu 1876, hadi o çok kısa süreli olduğunu varsayarsak 1908 ikinci meşrutiyet. Yani bizim 100 küsur yıllık parlamentomuz var. Üstüne İstiklal Savaşı gibi bir şeyi parlamentoda yapmış dünyadaki belki tek ülkeyiz. Üstüne kansız bir şekilde, gayet başarılı bir şekilde 1950'de çok partili demokrasiye geçmişiz bundan 70 sene önce kadınlara oy hakkı gibi meseleleri 1934'te çözmüşüz Fransa'dan İsviçre'den önce yani birazcık kendimizi hafife almaya gerek yok yani bizde zaten burada temel bir karar var bence toplumsal mutabakat da var daha ziyade biz bunu nasıl hayatımıza aktaracağız da nasıl daha iyi temellendireceğiz diye konuşuyoruz yoksa bir oturup ya demokrasiye geçelim mi geçmeyelim mi ya da böyle bir değerler tartışmasında olduğumuzu ben düşünmüyorum ve en azından bir, bir buçuk asırlık bir e, müftesebatımız bir geçmişimiz var bu konuyla alakalı ha çok daha iyi olması gerekir mi elbette gerekir. Onun nasılını, nasıl olacakını da birazdan konuşuruz belki.
0: Ben e, bu güzel en azından güzel bir faydacı ve e, etik tartışması üzerine yine faydacılık ekseninden neden <gülüyor> <gülüyor> kanun üstünde savunuyor malıyız. Yani şöyle ki ben de tabii ki senin söylediğinde tam, tamamıyla katılıyorum. Yani insan hakları başka insanların onayına sunulacak bir değer değildir. Bunlar insanların doğuşuyla beraber sahip oldukları haklardır. Ama insan haklarını bazen şöyle de bir durum olabiliyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde gördük. Türkiye örneğinde de gördük. Ekonomik gelişme ile otoriterleşmenin bir arada gittiği dönemler oldu ve toplumda bazen o ekonomik refahın getirmiş olduğu rahatlık, konfor otoriterleşmeye yönelik bir takım emarelerin görmezden gelinmesine sebep oluyor. Bu tüm gelişmekte olan ülkelerde görülen bir trend özellikle 2005-2015 yılında. Ama bunun uzun vadede yani otoriterleşmenin ekonomik refahtan çalacağını da ayrı zamanda göstermek lazım. Ya bu otoriterleşmeden de kastımız işte hukukun üstünlüğünün yok sayılması, kuvvetler ayrılığı prensibinin çiğnenmesi. Ben burada Vallahi bir kalktım. Vallahi
1: sen, sen, sen ne dersen de o zaten alt yazıda zaten şey diyor. İnsan hakları başka insanların oylaması sulacak bir hak değildir. İmza Alper.
0: <gülüyor> tamam Oğuzhan, çok teşekkürler. Harika bir yorum
1: yapıyorsun.
0: Hayır ben o anayasa alakalı hakkını daima savunurum ama bunun <gülüyor> Ahlaki savununun faydacı eksenlerinin de savunulacağını gösterecek ilave bir e, done sunmak Don'a için. Done veriyorum diyorsun. Tabii ki görselliğin de vermiş oldu dediğin gibi. <gülüyor> YouTube'a geçmiş <gülüyor> olmanın Yo- verdiği Yo- Yo-
1: Yo- YouTube çıktı mı artık bozuldu. Ne gösteriyor bu
0: <gülüyor> Evine Ödevine
1: çalışanlarla çalışmayanlar. <gülüyor> evet aynen. Son <gülüyor> dakikada <gülüyor> buraya gelip etik argümanları yapanlarla dersine çıkıyor.
0: Grafiklerle gelenler belli oluyor. Aynen öyle. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Türkiye, Litvanya, Gürcistan ve dünya ortalamalarının bazı <gülüyor> değerli <seçim>. şeyler karşılaştırdık. <gülüyor> bu
1: bu ülkeleri neye göre seçtin?
0: Türkiye, Şundan dolayı seçtin. 2002'de Türkiye ile Litvanya'nın kişi başı milli geliriyle hukuk ve kurumsal yönetişim endeksleri birbirine çok benzer. Gürcistan ha, ise yerlerde. Gürcistan ise 2002'de yerlerde. Sonrasındaki 2018'e geldiğimizde bu ülkeler nerelere gelmiş onu göstermek için. Şu Hı, anki da. ekranda göstermiş olduğum hukukun üstünlüğü endeksi ki bunu Dünya Bankası'nın e, e, hesapladığı endekslerden aldım. Bunu çeşitli araştırmalar ve anketler yoluyla hesaplıyorlar. Perception yani algı ve kendilerini objektif bir takım kriterleriyle hesapladıkları endeksler. Burada baktığımızda Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde 2002 yılında dünya Verajının çok üstünde Litvanya'yla da yakın bir seviyede olduğunu görüyoruz. Burada ama... Gürcistan'ın ise burada en aşağıdaki seviyelerde olan ülkelerden biri olduğunu görüyoruz ama yıllar içerisinde Türkiye'nin dünya ortalamasının altına gelecek kadar hukukun üstünlüğü endeksinde gerilediğini, Litvanya'nın zaten pozitif ilmesini sürdürdüğünü ve Türkiye ile arasındaki makasın açıldığını, Gürcistan'ın ise Türkiye'yi 2014'te itibaren geçtiğini görüyoruz. Yine hemen kısaca çok uzatmadan söyleyeyim, yine benzer bir şekilde bu da yargının bağımsızlığı endeksinde, burada bunu koymamın nedeniyle Türkiye 2007 yılında, bu endekse hem Litvanya'nın hem Gürcistan hem de dünya artılmasının çok üstündeyken şu an tüm bu ortalamaların ve ülkelerin çok altında bir konumda. Aynı zamanda yolsuzlukla ile mücadelede de keza Gürcistan diplerden yukarı gitmiş. Litvanya ve Türkiye benzer noktalardan başlamasına rağmen Türkiye'nin seyri negatif bir şekilde ilerlemiş. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar şu anlama geliyor arkadaşlar. Bakın Türkiye ile Litvanya'nın 2002 yılında kişi başı milli geliri Birbirine çok yakın 4000 dolar civarında Gürcistan'da ise bu 1500 dolar civarında 2018'e geldiğimizde burada 2011'e kadar gösteriyor ama mm haparda 2018 bu Pardon grafik yanlış göstermiş 2018'e geldiğimizde 4000 dolar olan Litvanya 18 bin dolara Türkiye'si 12 bin dolarları gördükten sonra 80 bin dolarları düşüyor işin kötü tarafı şu Gürcistan'la Türkiye birbirine çok yaklaşıyor yani tabi şuradan da buradan sadece Hukukun üstünlüğü endeksine bakarak da bunu yapamayız ama şunu da göstermek istiyorum. Zaten daha geniş çalışmalar da gösteriyor ki pardon arkadaşlar ben şey yapayım şuradan artık paylaşmayı durdurayım. Daha geniş çalışmalar da gösteriyor ki burada hukukun üstünlüğüyle kuvvetler aileliğiyle kişi başı milli gelir arasındaki korelasyon bağımsız değil. Birbiriyle alakalı. Onun Sadece dediğim gibi ahlaki açıdan da değil ekonomik açıdan da bizden ciddi anlamda götürüsü var. Biz bunu zaten her zaman programlarımızda da vurguluyoruz. Bu vesileyle de rakamlar bazında da bunu göstermek istedim. Bilmiyorum senin Burak buna bir yorumun var mı?
1: Yok bence güzel bir katkı oldu. Yani tabii Türkiye açısından üzücü. Yani o hukukun üstünde 107. sıraya geldik galiba. En son açıklanan evet. şey oydu. son iki haftada açıklanan verilerde bir hukuk üstünde 107. sırada gösteren var. Bir de ondan önce de Asıl Özgürlüğü'nde 154. sıra meselesi var. Bu da birazcık aslında bizi mekaniğe doğru ittiriyor. Demin aşağıdan geçen Burak Bilgi'nin yorumu var. Ee, parlamenter sistemde çoğunlukçuluğa geçişin e, de temsili adalete dikkat edilmesi lazım diyor. Ve siyasi partiler kanununa bağlıyor. Bugün başka bir arkadaşımızın yönelttiği soruya da birazcık bağlanıyor bu. İstersen Tabii. yavaş yavaş mekanizmaya gidelim. Yani Tabii madem bizler. bu iş böyle, madem kuvvetler ayrılığı istiyoruz, madem işte... E, kuvvetli parlamenter diyoruz. Bu nasıl olacak? Değil mi? Yani bu şey oldu. Bir, bir sabah uyanacağız ve birisi böyle bir sihirli e, çubukla dokunarak bunu yapmayacak. Şimdi bunun mekanizmaları hakikaten birkaç tane. Yani kısa vade var, orta vade var. Ha bile uzun vade var. Uzun vade kültür değişimi. Onu geçiyorum. O, onu, o sistemde yaşadıkça insanlar onu isteyecekler. Siz bugün bir e, Batı Avrupa vatandaşına ya biz demokrasiden çıkalım de derseniz e, herhalde büyük bir çoğunluğu ne alakası var kardeşim diyecek. Gerçi orada da e, sıkıntılı eğilimler var ama onu geçiyorum şimdilik. Ee, kısa vadede bu tabii bir e, anayasa seçim sistemi siyasi partiler kanunu meselesi özünde. değil mi? Çünkü e, işte iyi insanlar gelsin bu işi yapsın tamam güzel ama o iyi insanlar 5 sene sonra 10 sene sonra gittikten sonra ne olacak? Yani bu bizim mekanizmaları kurmamız lazım ki problem tekerrür etmesin. Mekanizmaları kurarken de güçlü parlamento için güçlü vekiller lazım değil mi? Bir. E, i̇kincisi halkın haber alma hakları lazım. Iki. Yani en basitinden bu iki şartı yerine getirmemiz lazım. Güçlü parlamentonun yolu da vekillerin güçlü gelmesi. O da e, Burak Bilgin'in de dediği gibi zaman zaman kendi aramızda da konuştuğumuz gibi e, siyasi partiler kanununun ve seçim kanununun tadil edilmesi lazım ki e, vekiller e, daha kendi tabanlarını e, temsil eder bir şekilde gelebilsinler ve e, icap ederse e, tabanlarının isteğini e, parlamentoda takır takır savunabilsinler belli bir bilgiyle. E, bence o önemli bir olay. Yani demek ki siyasi partiler kanununun ve seçim kanununun tadili bunun ilk adımı. E, anayasanın değişmesi tabii ki önemli. E, bu tip bilhassa fikir özgürlüğünün geniş tutulması açısından. E, o da işin daha üst hukuk kısmı. E, ve tabii Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni e, bir üst hukuk olarak tanıdığı için o, o entegrasyonun tamamlaması da fevkalade önemli. Yani bir üst hukuk tarafı var ama bir de bunun hakikaten hayata geçmesi için e, arkadaşlarımızın da belirttiği siyasi partiler ve seçim kanunları var. E, bir de e, ben Sayıştay konusunu çok önemsiyorum. Çünkü Sayıştay e, meclisin denetleme fonksiyonu. Geçen gün e, meclisteki soru önergelerinin yarısının cevaplanmadığı görüldü. Yani siz bir meclisin 20 bin sorusunun 10 binini yürütme organı cevaplamıyorsa e, zaten pek ciddiye almıyordur o meclisi değil mi? Meclisin elinde bu da karşı yetkiler neler? Normal parlamenter rejimde gen soru var değil mi? Teoruda bakanı veya hükümeti düşürme etkisi var. Mevcut sistemimizde bu artık yok. Normal sistemde, eski sistemde Sayıştay meclise bağlı. Yani mali denetim meclisinin yetkisinde. Çünkü bütçe yapmak meclisin ana rollerinden bir tanesi. O bütçe nereye harcanmış, nasıl harcanmış bunu görmek çok önemli. Bizde Sayıştay 1862'den beri var. Yani 150 senelik bir kurumdan bahsediyoruz. Evet. Fakat bugün etkisini kaybetmiş durumda. Amerika'daki kongre bütçe ofisi adı üstünde kongreye bağlı, başkana bağlı değil. Çünkü kongre yani meclis, senato artık temsilciler meclisine kongre diyoruz. Ee, meclis bunları denetleme hakkına sahip. Yani bir taraftan o meclisin oluşumu, öbür taraftan da e, bazı yetkilerini kıskançlıkla muhafaza etmesi önemli. Ki bu hem genel tarihte hem bizim e, bilhassa ilk meclisin tarihinde meclisin o yetkilerini kıskançlıkla koruduğu, Olumlu bir kıskançlıklarınızı korudu.
0: Fevkaliz önemli nokta diye düşünüyorum. Katılıyorum ben de. E, bu arada arkadaşlar biz sizin sorularınızı da yavaş yavaş alabiliriz. Çünkü programı yarım saat olarak hedefliyoruz. Son 10 de o şekilde ayarlayalım. Ben soru gelene kadar şu liyakat konusunda da biraz konuşalım istiyorum. Yani tamam, yön, sadece... yönetim,
1: yönetim kurulunun rolünü de konuşalım o arada.
0: Kurulunun i̇şte kurulunun işte kurulunun aynen liyakat yönetim yönetim kuruluna getirecektim. Yani kanunları ve mimariyi belirlemek kadar... Ee, o kurumlara atışladığınız ya kurumları yöneten kişilerin de nasıl seçileceği hususu önemli olsa gerek. Yani burada bir keyfiyetten ziyade bir kurala bağlılık, kurala bağlı yönetim sistemi sadece kurumların kurala bağlı olması değil, o kurumları yönetecek kişilerin de atanmasının da bir kurala bağlı olmasını getirir mi? Bu ha, e, yeni kamu bankalarına atanan e, Hamza Yerlikaya, sence bilançodaki aktif pasif öz kaynakları, anlamadan bu işi kotarabilecek mi? Sence bu iyi bir şey mi? Ne düşünüyorsun bunun hakkında?
1: Ş- şahıslar üzerine yorum yapmayalım da. Önce yönetim kurulu ne işe yarar? Onu konuşalım isterseniz. Tabii Çünkü ki. Bugün Bugünkü soru o yöndeydi. Yönetim aslında meclis, yani yönetim kurulu genel müdürün arasındaki ilişki aslında meclisle başbakan arasındaki ilişki gibi kabaca. Ee, başbakan bir parlamenter rejimde nasıl hükmetme ve günlük icraatı yapma e, görevindeyse genel müdür de şirkette o görevi yürütüyor. Yönetim kurulu da hissedarları temsilen e, hem bir temsili yapıyor, hem ana şeylere karar veriyor. İşte bütçe gibi ana meselelerde bir rol oynuyor. Hem de bir denetleme fonksiyonu yerine getiriyor. Aslında tam parlamenter sistemdeki meclis gibi. Yani temsil, e, buradaki hissedarlar tabii ki bütün vatandaşlar. E, önemli kararlar bütçe dahil e, ve temel prensipler. Yani o yasa yapma yetkisi diye, e, onun muadili diye düşünebiliriz. Üçüncüsü de e, hesap sorma. Yani genel müre, yani hesap sorma meselesi. E, yönetim kurulunun rolü bu. Ha demek ki yönetim kurulunda olacak kişiler, yani parlamentonun şirketteki rolünü oynayacak kişiler, e, benzer kabiliyetlere sahip olması lazım. Hem bir temsil kabiliyeti olması lazım. E, hem e, hissedarları temsil edecek hem de şirketi dışarıya karşı temsil edecek. Hem e, ana kararları verebilecek bir müktesebatı sahip olması lazım, bilgiye sahip olması lazım. Hem de denetleyebilecek bir e, otoriteye, bağımsızlığa sahip olması lazım olayın içinde bir de halka açık şirket olayın içinde bir de finansal kurum olayın üstünde bir de kamu hissesi varsa bunların hepsini bir üçerle beşerle onarla çarparak devam etmeniz lazım çünkü bir tane şahsın yüzde yüz sahip olduğu şirkette yönetim kurulu ataması da olur neticede para o şahsın parası iyi de gitse kötü de gitse onun meselesi halka açık şirkette azındaki hissedarlarının da parası aynı şekilde meselede finansal kurumsa özel regülasyona tabi olduğu için apayrı bir sorumluluk geliyor. Bir de kamunun yani tüyü bitmemiş yetimin parası da oradaysa aparip sorumluluk geliyor. O yüzden şahıslara yorum yapmayayım ama e, gerekli e, özelliklerin ne olduğu aşikar bence.
0: Bir de şu var. Şimdi bir banka özelinde konuşalım. Kamu veya özel. Sizin onun de yönetim yapısını bozuyor olmanız İndirekt faktörler var. Yine faydacı açıdan geleceğim. Şöyle ki iyi yönetilmeyen bir banka, aynen iyi yönetilmeyen bir devlet gibi risk birimi artacaktır. Risk priminin artması ne demek? O şirket, o bankanın veya o şirketin finansal kaynaklara ulaşırken daha yüksek maliyete katlanması demek. Daha yüksek maliyete katlanması ne demek? Kamu bankası üzerinde konuşuyor olacaksak, kamu bankasının zarar ediyor olması demek. O zararının da vergi... Ödeyiciler tarafından o zararının finanse edilmesi demek. Yani bunlar belki küçük küçük şeyler ama bir anda siz o algıyı bir anda bozarsanız... ...o algının etkilerini de aslında bizzat vatandaş hissedecek. Yani oraya sıradan büyüğe aman atanmış 12.500 lira maaş alacak... ...meselesinden çok daha öte bir mesele. Bu ki bunun tüm kurumları sirayet ki etkisinin çarpan etkisini düşündüğümüzde... ...bunun direkt cebimize etkisi var. Bunu Mutlaka bundan da bahsetmek gerekir. Burak yine cebe girdim ama... <gülüyor>
1: yok yok bu doğru. Yani bu, bu şirket meselesinde tamamen mesele o. Diğer konuları da öyle. Yani e, bence zaten bir adım daha ileri gideyim. E, biz Türkiye'de hı. ne sorusunu çok fazla soruyoruz. Esas bence nasıl sorusunu sormamız lazım. Bizim podcast'ın adı zaten nasıl olacak. Hı hı. Yani... Şirket ne yapsın falan yaz. Yani demokrasi bizi kim yönetsin rejimi değil de bizi nasıl yönetsin rejimi. Ee, biz önce oyunun kurallarına mutabık olalım. Yani biz işte oy vereceğiz işte iki senede bir mi meclisi değiştireceksiniz, dört senede bir mi? Ya da e, icra-i direkt mi seçeceksiniz, en direkt mi seçeceksiniz? Mahkemelere kim atayacak? Ee, i̇şte basın hürriyetine nasıl güvence altına alacaksınız? Yani bunun nasılını düzgün kurmak lazım ki? Ondan sonra bazen iyi gidebilir, bazen kötü gidebilir ama su yolunu bulacaktır. Ya yani bu nasıl da mutabık olmak çok önemli. Çünkü Türkiye'de senin de yakından bildiğin gibi millet işi, katma değeri arttıralım, bilmem ne yapalım. Ya kardeşim tamam güzel de ona hayır diyen yok zaten. Esas soru nasıl? Nasıl yapacaksın bunu? Evet. E, bu mesele de öyle. Yani bu demokratik normları veyahut da kuvvetler ayrılığını veyahut da liyakati nasıl tesis edeceğiz? Onun yolu da e, iyi bir yönetişim sistemi kurmak. Yoksa hani uyuyalım uyanalım bu olsun Öyle bir şey mümkün değil. Mümkün olsa sürdürülebilirdi zaten.
0: Sorulara geçiyorum yavaştan. Hatta bir tane güzel bir soru geldi. Onu da Ben de cevabını vermek isterim. Senin de katkın varsa tamam. memnun olurum. Mahmut dumandan gelmiş soru. Sorun devletin banka sahibi olması mı? Yoksa o bankaya atanan yönetim kurulu üyeleri mi? Sen, Şimdi... sen kendimi
1: sorduruyorsun bu soruları. Arkadaşlar bu soruları artık <gülüyor> kendi kendimi soruyor. Yoksa var mı? Ben çünkü soruları göremiyorum. Acaba Alper kendisi soruları mı şey yapıyor? İşte, bu tam Alper'in evet, kendisi sorup
0: Mahmut <gülüyor> <bir orta> <gülüyor> anlaştığımız gibi sağ olsun ha, ha, ha, ha, ha, ha, Hacı'nın
1: ortaları gibi soru sormuş
0: yani sana kafayı ya, <gülüyor> <gülüyor> ya Mahmut'un ben bu sorusuna bir katkı sunmak isterim biz ne kadar şeffaf ne kadar adil ne kadar herkesin üzerinde mutabık kalacağı kurallar koyacak olursak olalım ilke meselesi olarak şuna da odaklanmamız lazım kamunun egemenlik alanının ...optimize edilmesi, verimli hale getirilmesi. Siz kamuyu, bürokrasiyi, etki alanını ciddi anlamda genişletirseniz... ...bu tarz yolsuzlukların, çarpıklıkların veya işte e, kayırmacılıkların önüne geçmeniz daha da zorlaşır. O bakımdan kamunun banka sahibi olması da ya da kamunun banka sahibi olması demeyeyim de... ...kamunun bankacılıkta bu kadar keyfi şekilde... At koşturuyor olmasında bir problemdir. Gerçekten bir problemdir. Bunun da bir kurala bağlanması lazım. Yani burada 3 tane kamu bankasının gereği var mı? Güzel bir soru. Belki de kamu bankalarının büyüme oranını sektör içerisinde rekabeti engellememeleri için bir kurala bağlamak gerekiyor. Yani kamu bankalarının aktif kredileri bir noktadan sonra büyümemeli. Belki bir iki tanesi özelleştirmeli bir tanesi kalmalı. Yani bunların hepsi konuşulması tartışılması. Çünkü kamu bankalarının zararını hep söylediğim gibi... Biz finans ediyoruz. 2001 krizini yaratan şey kamu bankalarının ciddi anlamda zararlar getiriyor olmasıydı. Bankacılık çok önemli bir mesele. Üzerinde hassasiyetle durulması ve bizim Türkiye'nin 2002 krizinden sonra sağlam makroekonomik temellerin en önemli noktası bankacılık sisteminde köklü reformların yapılması ve bankacılık sisteminin sağlam olmasıydı. Bu sağlam temelin korunması lazım. Bu sağlam temeli bozacak her türlü hareketi de önüne geçmek lazım diye düşünüyorum bu soru vesilesiyle. Bilmiyorum Burak senin bunlara bir cevabın var mı?
1: Çok uzatmayacağım yani. şey Başka sorulara geçelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Sen herhalde bana karşı çıkacaktın ama başka sorulara yok
1: mı... yo, yo, yo, Çok benzer yani. Şu anda Türkiye'de bankacılık sisteminin yarısı kamu olacak iş değil bence. Çok kabul evet. edilebilir bir şey değil. Kamunun bankası olacaksa bir tane olur belki. Belki iki tane olur. Onlar da belli bir misyon yani sadece tarım, sadece kopiyi destekleyeceğim. Başka bir şeye bulaşmayacağım der. Yani o kural bazlı olur. Onun da %80'ini halka arz edersiniz. Ee, Kamunun olacaksa %10-20 gibi bir hissesi kalır. Yani o disiplinin başka yollarla şey önemli olan kural yani şu geçen hafta söylediğim gibi yani evet. kedinin siyah veya beyaz olması değil de kedinin fare tutması önemli. Kediyi fare tutturmanın çeşitli yolları var ama temelde katılıyorum o yüzden bir şey söylemeyeceğim. Ee,
0: şöyle bir soru geldi ee, bu soru da güzel bir soru yine kamu'daki yönetimle alakalı kamu bankalarının yönetim kurulu Rütük gibi tüm partilerin oy oranı bazını temsil edilebilir mi? Mutlu Yüce'nin sorusu. Burak sen nasıl şimdi, cevap ediyorsun? Şimdi
1: Rütük Başkanı zaten bir kamu bankasının yönetim. <gülüyor> o yüzden bayağı maniler bir sorun. Rütük iyi işliyor mu onu sizin takdirlerinize bırakıyorum. E, fakat bankacılığın bu şekilde direkt siyasallaşması olayına ben karşıyım. Çünkü e, bankacı hakikaten uzmanlık gerektiren bir şey. Temsilden ziyade ehliyetin önemli olduğu bir şey. O yüzden bunun giderek azaltılması, o rolün de büyük ölçüde halka açıkçaya devredilmesi e, illa olacaksa o bankaların sandıkları seçebilir mesela. Üye sandıkları veya onları da, o, oradaki hisseleri %5-10 blok alarak e, belli yerleri devredersiniz. Onlar seçebilir. Bağımsız hissedarlar seçebilir. E, fakat e, partilerin o oranıyla temsil edilmesini ben istememiş kesim.
0: E, yarım saatimizin sonuna geldik. Bence burada bırakalım. Podcast dinleyicilerimizle... Başka, başka, başka soru yok mu? Başka soru. E, genelde yorumlar var. Güzel yorumlar var. Onları, ee, o zaman, yani şey, zaman birkaç Mehmet. Mehmet Ali özgündüz.
1: Belki, bir, bir, bence.
0: Şey, tabii dakika. tabii tabii Burak. E, o zaman Mehmet Ali özgündüzden e, o biraz güzel yorumlar yazmış. Onu okuyacağım ama senin t- tabii okutacağım şey yapmadığın için <gülüyor> ben şu an biraz hangisini okusam diye baktım e, ama okuyamadım. Şöyle yapalım. E, bir soru sormuş Mehmet Ali özgündüz. Valla soruyu okumadan Hı. direkt baslayacağım artık. Şey yapacağız. Kamu bankalarında kooperatif bankacılığı modeli. Hem desteklenmesi gereken sektörlerde ticarileşmeden destek görevini yerine getirip e, bu, bu kamu bankalarının keyfi bir şekilde kullanılmasının önüne geçilmesine faydalı olabilir mi gibi e, çok spesifik bir soru e, e, kooperatif bankacılığı modeli diye bir model sen duydun mu ben çok duymadığım için.
1: Bu, bu Alman bankaları gibi. Herhalde bu Almanya'daki Landesbanklar gibi bir şey düşünüyor. Yani hı hı. yerel bankalar veya da şey. Ya onların gene yönetimini yapmak çok zor. Yani bunu siz çoklu hissedarlara devrettiğiniz anda kim oranın yönetimini atayacak? Ee, o yönetimin keyfileşmemesini kim sağlayacak? Yani bir şeyi kamudan çıkarıp yere devretmek ile oranın e, rahatlamasını maalesef sağlamıyor. Bir de bu ticarileşmeden destek görevi de biraz şey bir laf. Değişik bir bir laf. Dikkatli olması gereken bir laf. Çünkü o desteği verecek ama ticarileşmezse banka kendi hayatını nasıl idame ettirebilir? Ettiremez. Bir şeyin maliyeti varsa o maliyeti birisi ödüyor. Yani onu vergi ödeyen mi ödeyecek? Bankanın sahibi mi ödeyecek? Kim ödeyecek? Yani ticarileşmemek demek kulağa hoş geliyor. Fakat o zaman o maliyeti ya da o almadan kim oraya parasını koyacak? O enteresan bir soru.
0: Burak bu arada e, sen Twitter'da da konuşurken ben ekonomi olan etkilerinden bahsedeceğiz demiştim. Sen de sadece ekonomi olmayacak demiştin ama fark evet, ettiysen sorunlar evet. da programın evet, sonu da yine ekonomiye bağlandı. Toplum evet, bir şekilde burada... ekonomiye bağlamamızı top, istiyor. istiyor. Biz burada İngiliz devrimi, Fransız devrimi konuşmaya çalışırken <gülüyor> <gülüyor> olay şeye bağlandı ama belki ki... Grafikleri İngiliz de göstermemin istiyor. bir manipülatif o, şu... etkisi olabilir.
1: Şu şey lafını söyleyeyim içimde kalmasın. Yani hmm. şu kralı bu adamların 300-400 sene önce söyledikleri yani kral hiçbir şahsın altında değildir diye bir laf var. Ona iki tane ekleme yapıyorlar. Evet ama Tanrı'nın ve hukukun altındadır diye o ibare bütün bu tartışmanın başlangıcı aslında. Yani o dönemde bir de kralı hukukun altına aldığınız anda bütün bu tartışma başlıyor zaten. O yüzden bütün bu olayların bir hukuk veyahut da kural temelli yürümesi lazım ki. Ne yaptığımızı bilelim. Yani onu oradan taviz verdiğimiz anda bu işin bu ipin ucu kaçar.
0: Ben son bir soruya cevap verip ondan sonra programı kapatmayı düşünüyorum Burak. Tamam. Ee, İş Bankası'nın hazineye devraklarını ne düşünüyorsunuz diye sorulmuş. Ona kısa bir cevap vereyim. Ee, sen de cevap vermek istersen memnun olurum. Ortamadan cevap vereceğiz de. Hı. Tamam. Yani bu bir kere öncelikle hak temelli, hukuk temelli Burak'ın istediği gibi gidelim. Miras hukukuna... <gülüyor> Türkiye'nin risk
1: mümidiye başlamama çok sevindim.
0: Teşekkür ederim. <gülüyor> Aynen. Özel mülkiyet ve miras hukukuna aykırı bir durumdur. Bu kesinlikle bir kere bundan dolayı en başta karşı çıkılması gereken bir durum. Bunun yapılıyor olmasının yaratacağı zincirleme reaksiyona da bakmak lazım. Yani bugün İş Bankası'nın hazineye devri yarın başka bir itilaf konusundan doğacak... Özel şirketlerin, hisselerinin, hazine devrinin yolu açar mı, açmaz mı? Belki açmaz ama bu endişe bile ciddi anlamda yatırımcıyı ve ekonomik algıyı zora sokar, risk birimimizi arttırır. Risk biriminin artması, faizin artması. Faizin artması hazinenin sosyal yardımlar yapmaktansa faiz ödemeleri yapmak yoluyla halkın daha fazla e, vergilerden faydalanmamak durumuna geliyor. Yani burada ekonominin risk birimini arttıracak her türlü unsura da Faydacı açıdan da karşı çıkmak gerekiyor, hak temelli açıdan da karşı çıkmak gerekiyor. E, bu bilmiyorum bırak senin bir yorumun var
1: mı? Ben ben ben da ben de tecrübe açısından karşı çıkayım. E, bu iki kere yapılmış, iki kere de dönmüş bir şey. 1953'te yapılmış bir şey, sonra e, geri, geri ya, iade ediliyor. Sonra 1980 ihtilalinden sonra yapılmış bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldığında, hmm. 92'de CHP açılınca gene danıştay kararıyla veriliyor. Yani daha önce iki kere test edilip Türk bu tarafından iade edilmiş bir şey, üçüncü defa denemenin mantığı da yok diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Burak. Arkadaşlara da çok teşekkürler. Güzel bir soru cevaplı bir yayın oldu. Ee, gelecek hafta inşallah görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: İyi akşamlar.